0: Und herzlich Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia-Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo, heute gibt es die letzte Episode Wollinspirationen für dieses Jahr und damit mache ich meinen bekannten faserverzückten Jahresrückblick und auch den Ausblick auf 2022. Denn ich habe viel vor und ich bin ja, was das Schmieden von Plänen angeht, ähm, sehr groß. Ich kann das hervorragend. Das Umsetzen und Einhalten ist dann eher so das Problem. Und deswegen erzähle ich dir jetzt schon mal, was ich alles so für nächstes Jahr vorhabe damit ich das quasi schon mal ein bisschen in die Welt trage und das nicht so nur bei mir im stillen Kämmerlein ist, sondern damit ich auch ein bisschen den Druck dahinter habe, dass ich das auch wirklich mache. Anfangen möchte ich aber wie immer. Heute ist der 26. Dezember und wie jedes Jahr gibt es eine Tradition bei mir im Shop, genauso wie bei meiner Schwester vorher, und zwar die Raunächte. Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar bekommst du für jeweils 50 Euro Warenwert einen 5 Euro Gutschein von mir zusätzlich zur Bestellung obendrauf. Das heißt, du bestellst für 50 Euro und ich schicke dir einen Gutschein über 5 Euro per E-Mail für deine nächste Bestellung. Kannst du dann einlösen, gültig bis Ende des kommenden Jahres. Und die ganze Geschichte ist natürlich multiplizierbar. Das heißt, wenn du für 100 Euro bestellst, kriegst du auch einen Gutschein für 10 Euro. Und bei 150 Euro sind es dann 15 Euro und so weiter. Ich freue mich schon. Ich mache auch dieses Jahr zwischen den Jahren keine Versandpause. Wenn hier was reinkommt, wird verschickt. Wer dann also auch noch ganz dringend irgendwie was schnell braucht, ich verschicke weiterhin ganz normal. Sobald eine Bestellung da ist, wird die auch verschickt. So, das dazu, da wünsche ich dir natürlich frohes Shoppen und viel Spaß beim Aussuchen und Projekte planen und Aussuchen und Pläne schmieden. Und damit sind wir ja schon beim Thema Jahresrückblick 2021. Wenn ich mir das Jahr so angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, es stand eindeutig unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Ich versuche das ja immer so ein bisschen aus dem Podcast rauszuhalten. Beim Jahresrückblick schaffe ich das nicht. Geht gar kein Weg dran vorbei. Es gab keine Wollfestivals, es gab keine Messen, keine Märkte. Es wurde alles online veranstaltet. Einerseits gut, dass überhaupt irgendwas stattfand. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse euch alle. Es war so schön, wenn man auf einem Markt steht und da steht einem jemand gegenüber und sagt, ich bin der und der oder ich bin die und die und man lernt die Leute kennen und es macht so viel Spaß. und Ich drücke uns mal allen die Daumen. Ich habe es letztes Jahr auch gesagt, dass wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder funktioniert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin da im Moment etwas pessimistisch, weil wir ja jetzt auch nicht wissen, was mit Omikron auf uns zukommt. Aber ganz ehrlich, Irgendwann ist jede Pandemie am Ende. Hoffe ich jedenfalls. Und also das ist was, was natürlich 2021 mir persönlich total gefehlt hat. Der Kontakt mit euch strickern direkt. Das ist immer ein Teil von dem, also der persönliche Kontakt ist einfach nochmal anders, als wenn mir jemand eine E-Mail schreibt oder eine direkte Mitteilung schreibt oder mit mir im Forum irgendwo schreibt oder bei Instagram oder Facebook oder wie auch immer persönlicher kontakt ist einfach nochmal was anderes ich hoffe auf nächstes jahr vielleicht noch nicht unbedingt im frühjahr aber vielleicht im herbst und sonst über nächstes jahr die hoffnung stirbt zuletzt das hatte natürlich zur folge dass viel hier bei mir im kleinen stillen kämmerchen passiert ist ich habe natürlich trotzdem immer erzählt was ich gemacht habe ich muss auch sagen ich glaube ich habe jetzt relativ lange nicht erzählt was ich so gewerkelt habe weil ich immer irgendwie was anderes hatte was wichtiger war und deswegen machen wir jetzt mal gerade einen Schnelldurchlauf durch das, was ich gewerkelt habe. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Man kann nämlich bei Revelry wunderbar die Projekte mit einem Tag versehen und ich habe meine Projekte immer getaggt mit dem Jahr, in dem ich sie arbeite. Das heißt, ich kann auf einen Klick alle Projekte aus 2021 mir anzeigen lassen und ich habe tatsächlich, ich glaube, an die 25 Projekte oder knapp drüber, 26, 27, so um den Dreh fertiggestellt. Das an sich ist schon mal großartig. Es ist ungefähr so viel wie im letzten Jahr. Ich habe einige sehr kleine Projekte dabei gehabt, aber auch ein paar richtig, richtig große. Ich hatte zum Beispiel neun Paar Socken. Da hat die Socken Madness ganz wahnsinnig natürlich zu Buche geschlagen. Da bin ich ja auch relativ weit gekommen. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Ich habe fast zwei Decken gehäkelt. Fast zwei, weil ich die Hydra fertig habe und die Sophie's Gardendecke liegt in den letzten Zügen. Das heißt, die wird aus zwölf relativ großen Quadraten gearbeitet, die anschließend zusammen werden. Ich bin mit dem zwölften Quadrat fast fertig und muss dann nur noch die Umrandung häkeln. Nur noch ist gut. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich das dieses Jahr noch relativ weit vorantreiben kann, wenn ich es nicht sogar fertiggestellt kriege. Ich habe ziemlich viel Kleinkram gearbeitet. Ich habe nämlich zwei Gnome und zwei kaya gearbeitet. Ich habe auch drei oder vier hyperbolische Korallen gehäkelt. Also häkeln war dieses Jahr schon relativ viel mit auf meiner Liste, komischerweise. Ich mochte häkeln ja eigentlich nie. Das hat sich dieses Jahr dramatisch geändert. Ich habe nur, in Anführungszeichen, zwei Tücher gestrickt. Und zwar die beiden Capricorn-Versionen für den Mystery-Cull im Februar damals. Ich habe zwei Jacken gestrickt. Eine davon ist noch nicht ganz fertig, da muss noch ein Reißverschluss rein und da muss gestickt werden. Da hoffe ich, dass ich irgendwie mal eine zündende Idee bekomme, wo ich einen passenden Reißverschluss herkriege. Ich lasse mich da mal überraschen. Vielleicht bestelle ich jetzt doch irgendwann mal irgendwo online, weil mir auch irgendwie nichts anderes Gescheites einfällt. Ich habe fast einen Pullover gestrickt, fast deswegen, weil auch hier gilt, der ist fast fertig. Ich brauche eigentlich nur noch die Rückseite des Rollkragens stricken. Also das ist ein Pullover, der wird aus zwei Teilen gestrickt. Die werden einfach nachher nur zusammengenäht. Das ist eine Kastenform, der punktet damit, dass er verschiedene Moherstreifen und Streifen einer DK-Wolle quer über den ganzen Ärmel, die ganze Schulter oder die ganze Brust hat. Und da fehlt mir wirklich nur noch oben der Rollkragen. Das heißt, der könnte eventuell auch noch fertig werden dieses Jahr. Das ist so mein Endspurtprogramm für 2021. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das Häkeln hat dieses Jahr komischerweise einen relativ großen Stellenwert in meinen Arbeiten bekommen. Allein dadurch, dass ich die Hydra und die Sophie Stream gehäkelt habe. Aber auch die Korallen. Ich habe kürzlich auch einfach mal, just for fun, ein paar Sterne gehäkelt. Wenn man da einmal begriffen hat, wie man um die Runde häkelt und welche Maschenanzahl man braucht, damit man so einigermaßen hinkommt und so ein paar Zacken da einbaut, das funktionierte ganz hervorragend. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Projekt habe ich nicht eingestellt. Das war so ein Abend, da habe ich mal drei, vier Sternchen gehäkelt. Ich habe das bei Instagram gemacht. Gezeigt, nicht gemacht. Und das Häkeln geht auch weiter. Dazu komme ich dann aber gleich in meinem Ausblick für 2022. Ich wollte noch was zum Stricken und Designen von Socken sagen. Durch die Sock Madness habe ich natürlich allein in dem Wettbewerb schon, ich glaube, fünf oder sechs Paar Socken gestrickt. Und für den Sock Vent habe ich natürlich auch noch reichlich Socken gestrickt. Die habe ich dann aber sogar auch noch selbst entworfen. Und vielleicht auch noch mal zum Entwerfen dazu. Mit dem Capricorn gab es letztes Jahr den allerersten Lanaphilia Mystery Knit Along. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Kleiner Disclaimer für 2022. Ja, es wird wieder einen Mystery Call geben. Wahrscheinlich im März. Es hängt noch ein bisschen davon ab, wie ich jetzt mit meinem Prototypen zugange komme. Und vorankomme. Und ich möchte euch dafür auch noch... Kids bestellen oder zusammenstellen ich hoffe dass das bis märz was wird aber er kommt auf jeden fall der mystery Call, versprochen ja das design habe ich gerade schon angesprochen das ist etwas was ich dieses jahr für mich entdeckt habe was ihr allerdings alle zusammen auch durch euren fleißigen einkäufe zu einem wirklich tollen erlebnis macht ich höre sehr viel Lob über die Anleitungen, die ich erstellt habe. Das freut mich persönlich sehr. Oft auch so nach dem Motto, das macht Spaß zu stricken, ist aber nicht zu schwer. Dazu möchte ich gerne auch noch zwei, drei Takte sagen. Ich bemühe mich immer, dass ich, ja, ich bin da so ein bisschen minimalistisch unterwegs. Also es ist zum einen so, ich möchte natürlich alle Strickerinnen und alle Stricker abholen, wenn ich ein Design entwerfe. Dass ich das beim Design nicht unbedingt kann, ist mir klar. Es ist immer so, dass jemand sagt, ach nee, das Design spricht mich nicht so an oder das Zopfmuster finde ich persönlich jetzt nicht so schön oder oder oder. Das ist Geschmackssache, gar keine Frage. Ich möchte aber trotz allem meine Anleitungen zum einen verständlich schreiben zum anderen gerne ein bisschen den besonderen Pfiff dabei haben und da auch nicht so erfahrene Stricker da abholen, wo sie stehen. Ich habe das Gefühl, dass mir das bisher ganz gut gelungen ist. Wenn du da Anregungen, Fragen oder ähnliches hast, darfst du dich natürlich wie immer bei mir melden. Und mein Problem ist manchmal auch, dass ich natürlich von der Sock Madness her Stricktechnisch, was Socken angeht, ich glaube schon eine Menge drauf habe. Ich versuche das aber so ein bisschen hinten anzustellen, weil viele stricken ja auch einfach nur, weil sie sich entspannen wollen. Und dann ist eine Anleitung mit einem pfiffigen kleinen Extra sicherlich deutlich angebrachter als irgendwie 17 Seiten Sockenanleitung. Das ähm, strickt man vielleicht, wenn man so sockenirre ist wie ich. Aber nicht, wenn man stricken möchte, weil man einen schönen Socken haben will und sich dabei ein bisschen entspannt. Also ich bemühe mich da bei meinen Anleitungen, die Schwierigkeitslatte echt nicht zu hoch zu legen, aber trotzdem halt ein schickes Ergebnis dabei rauszukriegen. Und das werde ich im nächsten Jahr auch fortführen. Ich kann es nämlich auch jetzt ruhig schon mal verraten. Es wird definitiv wieder einen Sockwand geben. Ich höre gerade die Jubelschreie alle schon, die jetzt gerade hochgehen. Es wird auch wieder Anleitungen dazu geben, wie dieses Jahr auch. Da freue ich mich halt auch schon drauf. Das sei halt definitiv schon mal verraten. Es wird auch wieder den Vorverkauf so um den 1. Juli herum geben. Aber wenn du dich dafür interessierst, wirst du das sicherlich auf diversesten Kanälen mitkriegen. Gehe ich von aus, ist sicherlich gar kein Problem. Ja, Sock Madness habe ich schon angesprochen. Ich habe es geschafft, den Erfolg vom letzten Jahr zu wiederholen. Das heißt, ich bin bis in die Vorschlussrunde gekommen. Ich habe tatsächlich noch versucht, ins Finale zu kommen. Das hatte ich im Jahr davor ja nicht. Ich muss aber gestehen, dass ich die Anleitung, ja, wie sehr viele Anleitungen generell dieses Jahr in der Sock Madness nicht besonders schön fand. Es waren viele Anleitungen dabei, bei denen ich das Gefühl hatte, es ging wirklich darum, noch komplizierter, noch schwieriger, noch ausgefallenere Sachen zu entwerfen, die nachher nicht unbedingt in tragbaren Socken endeten. Das mit der Tragbarkeit ist bei den Stock Madness Socken natürlich immer so eine Sache, dass die nicht immer zwingend einem dem Stricker selber passen. Ist mir definitiv klar. Man kann natürlich ein bisschen mit den Nadelstärken rumtricksen und ähnliche Sachen machen. Ich finde allerdings, dass viele Socken, auch wenn sie in der passenden Größe gewesen wären, einfach nicht tragbar sind. Also von der Sock Madness letztes Jahr die Senbon Sakura habe ich gerne gestrickt, die trage ich. Die Evil Choices habe ich gerne gestrickt, trage ich. Aber alle anderen Socken, es tut mir schrecklich leid. Habe ich weder gerne gestrickt, noch trage ich sie. Ich habe sie teilweise sogar geribbelt. Ich erinnere dich nochmal an das Desaster mit den Sweet Rose Socks, wo sich halt im Nachhinein feststellte, dass ich die Spitze zu kurz gestrickt hatte und ich da mit einer Surgery noch die Spitze verlängern musste. Auch eine sehr ärgerliche Geschichte aus der letzten Sock Madness. Und ich habe irgendwie, ja... Also einerseits weiß ich, dass ihr mir gerne zuhört, wenn es um die Sock Madness geht. Andererseits bin ich im Moment ein bisschen zwiegespalten, ob ich wirklich Sock Madness nächstes Jahr nochmal wirklich richtig ernsthaft mitmachen möchte. Ich weiß jetzt, dass ich relativ gut mithalten kann, wenn es gut läuft, halt auch sehr weit kommen kann. Die Frage ist halt, ob ich mir dafür den in Anführungszeichen Stress und Frust antun will, Designs zu stricken, die mir nicht gut gefallen. Da die Sock Madness ja erst im März losgeht, habe ich noch ein bisschen Zeit, mir das durch den Kopf gehen zu lassen. Und äh, ja, also momentan, jetzt Stand Dezember 2021, würde ich definitiv sagen, ich habe keinen Bock auf Sock Madness. Das kann sich allerdings bis zum Beginn der Sock Madness noch ändern. Und ich bin ja auch so... Ja, diese Wettbewerbsgeschichte, die macht mich ja auch immer tierisch an. Da bin ich ja auch mal gerne mit dabei. Das, äh, ja. Gut, also Sock Madness, das dazu. Dann, was habe ich letztes Jahr gelernt? Außer der Sock Madness. Bei der ach so, nee, ich, bei, der, bei der Sock Madness habe ich ja auch eine Menge gelernt. Also bei der Sock Madness habe ich das erste Mal bei den Ebel Choices von der lieben Sahne-Kuh einen Socken mit Inside-Out gestrickt. Wenn du dich erinnerst, das war ein Zopfmuster, das einen Baum darstellen sollte, der komplett auf einem linken Untergrund gestrickt wurde. Und die Sabrina hat eine Anleitung zur Verfügung gestellt, bei der man aussuchen konnte, ob man permanent links stricken möchte und dann die Zöpfe rechts oder die Socken mit der Innenseite außen stricken will, also die ganze Zeit rechts und die Zöpfe dann links. Und das habe ich ausprobiert. Das hat Spaß gemacht, das hat für mich super funktioniert. Ich habe bei der Sock Madness gelernt, das One-Pass-Brioche zu stricken, also das zweifarbige Patent mit nur, also mit zwei Fäden gleichzeitig. War eine tolle Erfahrung. Möchte ich bei irgendeinem zweifarbigen Patentteilchen nochmal irgendwie ausführen, bin ich aber irgendwie noch nicht zugekommen. Ist mir noch nichts passendes für über den Weg gelaufen, was aber nichts heißt. Das kann ja dann nächstes Jahr vielleicht auch nochmal stattfinden. Dann habe ich natürlich sehr viel gelernt beim Designen von Anleitungen. Da war die Lernkurve natürlich auch sehr steil. Und habe auch viel aus meinen Teststricks mitgenommen. Da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen meinen lieben Teststrickern herzlich bedanken, die mir immer sehr viel Feedback gegeben haben, gesagt haben, du, guck mal hier und kann das sein, dass das so muss? Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass ihr eure Zeit opfert und Anleitungen testet, die halt noch nicht 110%ig fertig sind und dass ihr da im Entstehungsprozess mitmacht. Und ich habe meinen Vorsatz aus 2020 ein wenig zumindest umgesetzt, dass ich mehr spinnen wollte. Das habe ich dann hauptsächlich im Rahmen der Tour de Vlies im Sommer gemacht. Da habe ich dann tatsächlich mal ein paar Tage oder zwei, drei Wochen sehr, sehr viel gesponnen. Und habe unter anderem gelernt, wie man einen langen Auszug spinnt. Ich weiß jetzt nicht, wie fit und firm du selber bist, was die Faserverarbeitung angeht. Es ist so, die Fasern liegen in meinem Faservorrat in der Hand, werden von Hand ausgezogen. Das heißt, ich ziehe entweder nach vorne oder nach hinten so ein Stückchen von den Fasern aus und lasse dann den Drall vom Spinnrad in diese Fasern hineinlaufen und dadurch entsteht mein Garn. Beim langen Auszug funktioniert das ein bisschen anders. Beim langen Auszug ist es halt so, dass man den Auszug, also die Handbewegung, deutlich größer ist. Also der Arm geht schon ganz, ganz schön weit nach hinten. Und man reguliert den Drall mit der anderen Hand, indem man den Faden festhält oder eben locker lässt. Wenn ich den Faden festhalte, Läuft kein Drall rein und wenn ich loslasse, läuft der Drall halt in diese ganze lange Strecke rein und verdreht sich dann. Der lange Auszug hat ist so ein bisschen was, ja man könnte es die Königsdisziplin des Spinnens nennen. Zum einen, weil es ein sehr fluffiges Garn macht und zum anderen, weil das entsprechend schneller als der sogenannte kurze Auszug geht. Das habe ich mir im letzten Sommer beigebracht. Ich habe auch mal wieder gelernt, es gibt nichts, was nicht geht. Ich habe das nämlich auf dem Michi gemacht. Und die Diskussion, ob man mit dem Michi-Spinnrad kurzen bzw. vor allem den langen Auszug spinnen kann, habe ich im Internet sehr interessiert verfolgt. Habe dann aber festgestellt, grau ist alle Theorie und man kann einen langen Auszug auch mit dem Michi-Spinnen funktioniert einwandfrei. Ist wieder so ein Punkt auf der Liste. Alle sagen, es geht nicht. Es geht doch. Es ist immer nur eine Frage, ob und wie komfortabel das ist. Zur Erklärung, langer Auszug wird sonst häufig auf zweifädigen Spinnrädern gesponnen, weil es ein gewisses, ja wie sagt man, Ein gewisses Leermoment geben muss. Also der Moment, in dem ähm, ich den Faden vorne festhalte, in diesem Moment sollte das Spinnrad quasi durchrutschen, also im Leerlauf laufen. Und das funktioniert angeblich halt nur bei den Zweifädigen. Wenn man den langen Auszug lang genug nach hinten auszieht und den Drall gleichmäßig in diesen Auszug hineinlaufen lässt, kann man das auch ohne dass das Spinnrad quasi durchrutscht, spinnen. Geht alles. Wie komfortabel oder unkomfortabel das im Gegensatz zu einem zweifädigen Rad ist, kann ich nicht sagen, weil ich es auf einem zweifädigen Rad noch nicht ausprobiert habe. Ich habe ein zweifädiges Spinnrad. Hier steht das Minstre ja auch noch. Aber ich muss sagen, das wird ganz, ganz wenig besponnen. Noch weniger als das Michi. Weil das Michi einfach schon ein Porsche ist. Dann noch zwei, drei Worte zum Häkeln. Ich habe 2021 tatsächlich das Häkeln entdeckt. Und zwar ist schuld meine kleine Schwester. Die hat nämlich im, ich glaube, zweiten Lockdown, dritten, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, angefangen, eine Häkeldecke zu häkeln. Und... Also, ja, eigentlich bin ich so jemand, ich mag gehäkelte Sachen nicht so gerne leiden. Die gefallen mir von der Optik einfach nicht so gut, wie es gestrickte Sachen tun. Das ist Geschmackssache, kann man sagen, ist so, Punkt. Allerdings hat meine Schwester dann so viele schicke Häckedecken vorgestellt, dass ich mich halt sehr schockmäßig in die Hydradecke verliebt habe mit der ich mich dann ja im Frühjahr sehr ausgiebig beschäftigt habe. Und ich habe mir tatsächlich gern dafür bestellt. Ich habe die Anleitung genommen. Ich habe häkeln gelernt nach US und UK, also englischen und amerikanischen ähm, Abkürzungen. Ich komme damit immer noch durcheinander. Hast du sicherlich in der einen oder anderen Podcast Episode gehört. Ich habe aber irgendwann tatsächlich begriffen, wie diese Hydra-Hexagons zu häkeln sind und habe ziemlich viele davon produziert. Ich weiß gar nicht, 94 oder so. Habe die tatsächlich alle zusammen gehäkelt und habe diese Decke fertiggestellt und das in wirklich gar nicht mal langer Zeit. Also ich glaube vier oder fünf Wochen. Es ging razzi -fazzi. Hatte danach aber auch erstmal wieder so ein bisschen die Nase voll vom Häkeln. Habe im Sommer dann natürlich die hyperbolische Häkelgeschichte mit den Korallen für das frieder burda museum gemacht. Du erinnerst dich sicherlich, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Das fand ich alleine auch von der mathematischen Grundlage, die dahinter steckt, super spannend mit den hyperbolischen Formen. Wenn du die Folge noch nicht kennst, hyperbolisch häckeln, lege ich dir auf jeden Fall ans Herz. ist Eine meiner absoluten Lieblingsepisoden. Und vor kurzem habe ich dann halt das Bedürfnis verspürt, eine neue Decke zu häkeln. Wiederwahl war meine Schwester schuld, die hat nämlich in der Zeit definitiv mehr gehäkelt als ich. Ich glaube, die häkelt im Moment mehr, als dass sie strickt. Und habe dann ja eigentlich vorgehabt, den terrazzo afghan von der Tina Torunstottir, heißt sie glaube ich, aus Island zu häkeln. Habe mir dafür die Wolle bestellt und das war ja der Fail mit der falschen Angabe auf der Banderole. Also ich habe dafür die Schäbchen Wheels vorgesehen gehabt, bei denen auf der Banderole steht, äh, zu bearbeiten mit Nadeln dreieinhalb bis vier. Das ist so meine Häkel Wohlfühlstärke, die finde ich prima, da kann man gut mit arbeiten. Ja, Problem an der Sache ist, das sind Baumwollfäden und die sind deutlich dünner als das, was ich mit dreieinhalb oder vier verhäkeln würde. Ich habe dann ein bisschen rumprobiert und bin dann schließlich bei Nadelstärke 2,5 gelandet. Liebe Leute, Mosaik häkeln mit 2,5? Nee, habe ich dann nicht gemacht. War mir irgendwie zu, ja, weiß ich auch nicht, war nicht meins, wollte ich nicht, passte nicht. Und dann lagen die Wheels erstmal ein Weilchen in der Ecke. Bis mich dann so vor vier Wochen, glaube ich, wieder das Häkelvirus gepackt hat. Und ich dann aber gesagt habe, okay, jetzt hast du die Wheels hier liegen, jetzt musst du auch was mitmachen. Habe da natürlich mega lange rumprobiert, bis ich die passende Häkelnadel hatte. weil ich, was Häkelnadeln angeht, auch entsetzlich anspruchsvoll bin. Ich liebe die Häkelnadeln von Furls. Die sind aber zum einen schweineteuer, kommen aus den USA, kannst du auch echt mal 50 Euro für lassen. Zum anderen gibt es die als kleinste Stärke in drei. Was so viel hieß wie, für die Wheels nicht geeignet. Da ich ja damals bei der Hydra schon mega viele Häkelnadeln ausprobiert habe, wusste ich eigentlich, was ich gerne hätte. Ich hätte es auch mit einer Prüm Ergonomics getan. Die hat aber das gleiche Problem. Kleinste Größe 3,0. Meine nächste Wahl war die Adi... Wie heißen die? Ähm Verdammt. Die haben so einen ergonomisch geformten Griff. Adi... Ich es vergessen. Ah, okay, Adi Swing war es. Also die haben auch so einen ergonomisch geformten Griff, sind farblich kodiert. Die zweieinhalber ist in Gelb. Ich bin ja so ein gelb ne? finde ich ja pottenhässlich. Aber nun ja, Kind muss eine Farbe haben und irgendwer muss dann gelb werden. Jedenfalls, Adi Swing hätte ich ganz gut gefunden. Jetzt sind die Adi-Nadeln, gerade die Swing, aber so, dass die einen Haken haben, der mir persönlich vorne viel zu kurz ist. Und für Dreifachstäbchen oder ähnliches ist mir das einfach zu wenig. Da ist so ein kurzer Haken vorne dran. Das reicht mir nicht. Ich habe wohl auch eine sehr ausladende Heckelbewegung. Und das kommt mir bei den Furls-Häckelnadeln natürlich sehr entgegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Furls. Das sind Heckelnadeln, die haben oben einen Haken. Und dann geht das Ganze nahtlos in den Griff über, der einfach so ein bisschen breiter und dicker geformt ist, wie so eine Birne. Das heißt, du hast also überhaupt keinen Übergang zwischen Nadel und Griff oder Haken und Griff. Das ist alles, ähm, geht in eins über, wird dann halt nur, die Nadel wird dann einfach nur dicker. Und demzufolge hat man da natürlich endlos Platz, um da irgendwelche Umschläge oder noch nicht abgemaschte Ketten bei, nee, Popcornmaschen nicht, aber bei Clustermaschen dann da drauf auf dem Haken draufzulassen. Es funktioniert für mich hervorragend und mit so einem kurzen Haken geht das nicht. Ich habe dann bei Instagram natürlich mal wieder die Frage gestellt, welche Häkelnadel wäre denn dafür dann empfehlenswert? Habe 100.000 Vorschläge gekriegt, von denen ich 99.999 verworfen habe, weil zu kurz, zu dick, zu schwer, zu was auch immer. Ich hatte nämlich für die Hydra auch wirklich schon total viele Häkelnadeln ausprobiert. Da hatte ich ja glaube ich auch schon mal einen Podcast-Beitrag drüber gemacht, in dem ich die alle so miteinander verglichen habe. Bis meine Häkel-Queen Karos-Fummelei sagte, du es gibt die Adi Swing auch in einer Long-Version. Halleluja, was war ich glücklich. Also die Adi Swing gibt es in Long, da ist der Haken einen Zentimeter länger. Und damit komme ich super klar. Was ich nicht so schön finde, ist, dass der einstmals gelbe Griff inzwischen sehr angegammelt ist. Das ist nämlich so ein Kunststoff, der so ein bisschen Grip hat. Und wenn man das regelmäßig anfasst, dann wird das echt schmutzig und schmuddelig. Finde ich überhaupt nicht schön. Fällt bei Gelb natürlich auch noch mehr auf als bei allen anderen Farben. Aber irgendwas ist ja immer... Und ich habe schon gehört, man sollte das mal mit ein bisschen Alkohol abreiben und eventuell sollte das funktionieren. Ich weiß natürlich nicht, wenn ich da jetzt Alkohol dran packe, ob die Gummierung dann nicht im Eimer ist. Ich wollte jetzt fast im Arsch sagen, aber da ich mich ja benehmen kann. Also gut, gucken wir mal. Aber jedenfalls an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Caros Formelei für diesen Hinweis mit der... Adi die Swing in Long. So, jetzt hatte ich also die Häkelnadel in Long. Ich hatte die Sophie's Dreams oder Sophie's Universe mir ins Auge gefasst und habe diese Quadrate gehäkelt und bin da schon auf der Zielgeraden, sprich das zwölfte Quadrat ist in Arbeit und da muss ich den ganzen Rums nur noch zusammenhäkeln und dann ist diese Decke fertig. Habe ich schon von erzählt, ne? das ist so ein florales Muster, das wird erst in die Runde gestrickt. Gehackelt, Entschuldigung. Ugh. Dieser Fehler ist, glaube ich, derjenige Versprecher, der mir in meiner ganzen Podcast-Karriere am häufigsten vorgekommen ist. Dieses, ich will sagen, gehackelt und sage trotzdem gestrickt. Aber gut. Ähm, also, erst geht's in die Runde, macht eine Blüte, wird anschließend dann auf quadratisch hochgezogen und dann werden die Quadrate zusammengehackelt. Die Wheels, die ich mir ausgesucht habe, liegen alle im türkisblauen Spektrum, mehr oder weniger hell und dunkel. Und da wird es bestimmt auch noch mal äh, bei Instagram was dazu geben, in welcher Variante ich die denn nachher schlussendlich zusammenhäkeln werde. Ich habe auch schon fast alle Fäden vernäht, so dass das wahrscheinlich so mein Weihnachtsprojekt werden wird. Also diese umrandung häkeln ich habe nämlich und jetzt kommt der nahtlose übergang auf die planung für 2022 ich habe nämlich in der vergangenen woche ein neues häkelpaket bestellt ja ich weiß ich bin ein bisschen bescheuert aber ähm, sind wir das nicht alle das häkeln tut mir persönlich im moment mega gut ich habe auch einen verdacht warum das so ist und zwar, ich stricke gerne, aber beim Stricken, das ist für mich so Routine, dass dann meine Gedanken wieder Karussell fahren und um 5487 Dinge kreisen. Beim Häkeln ist das ein bisschen anders. Beim Häkeln fehlt mir noch diese Routine und ich habe auch absichtlich nicht die allerleichtesten Sachen ausgesucht. Das heißt, ich muss mich bei dem Häkeln von diesen Decken immer sehr, sehr konzentrieren und das hilft mir, dass ich dieses Kopfkino ausgeschaltet kriege. Ich weiß, dass es bei vielen andersrum ist. Viele möchten dann einfach nicht groß nachdenken, sondern nur geradeaus stricken oder häkeln. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich mich mit Dingen beschäftigen muss und dann macht mein Kopf das den ganzen Tag, es sei denn, ich konzentriere mich wirklich auf was anderes. Und deswegen hilft mir diese Heckelei im Moment sehr, mit den Umständen in dieser Corona-Pandemie fertig zu werden. Jetzt habe ich es doch nochmal gesagt, ich wollte ja Corona hier so ein bisschen raushalten. Aber das zur Erklärung, warum es die komplizierten Sachen sein dürfen und jetzt erzähle ich dir auch, was ich häckeln werde. Und zwar wird es werden die Labyrinth Blanket. Die gibt es bei Revelry nicht als Anleitung. Das hat einen Grund. Die Anleitung ist von der Tatsiana, um oh, Himmels willen. Und dahinter kommt dann ein, ich glaube, russisch oder tschechisch oder auf jeden Fall slawischer Name. Tatjana Kupriancic, würde ich das jetzt aussprechen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Die kennst du aber unter Lilla Björn Crochet. Die lebt in Schweden und macht Häckeldesigns. Und diese Labyrinth Blanket oder Labyrinth Decke ist entstanden quasi in Zusammenarbeit mit einer ihrer Häcklerinnen, die mehrere ihrer Motive zu einer Decke zusammengefasst hat. Das heißt, die Labyrinth Decke ist quasi eine Mischung aus drei Einzelanleitungen und man kann diese Einzelanleitungen bei Revelry erwerben oder man kann die labyrinth direkt bei Lilla Björn Crochet auf der Webseite kaufen. Die hatte ich schon vor der Sophie's Dream Decke ein bisschen ins Auge gefasst. Und zwar ist das eine Decke mit auch verschiedenen Patches. Allerdings sind die nicht alle gleich groß wie bei der Sophie Stream, sondern es gibt relativ große, runde Patches und es gibt kleinere Patches, die dazwischen gesetzt werden. Und dann musst du dir vorstellen, dass es ein, dass es kreis- oder eckige Motive sind, die in zwei Farben gearbeitet werden und zwar jeweils eine Farbe aus dem blau türkis spektrum kombiniert mit einem Creme-Weiß. Entgegen meiner sonstigen Tendenz ist das also eine Häkeldecke, die größtenteils hell oder weiß ist und die ich trotzdem schick finde. Also normalerweise bin ich nicht der Fan von ein kleines Motiv, weiße Umrandung drum und nachher alles zusammen Bei der Hydra war es ja auch ein dunkler Untergrund. Aber bei der Labyrinth gefällt mir tatsächlich das Helle besser. Und dafür habe ich mir ein Garnpaket bestellt. Bei Caros Atelier in ähm, Almere, glaube ich. Achtung, Werbung. Die haben nämlich dafür fertige Pakete. Das heißt, ich werde das genauso so stricken, wie du es auf Lilla Björn Crochets Seite sehen kannst. Und zwar in der... Äh, Schäbchen Stonewashed und Riverwashed Ver Version. Das ist das gleiche Garn wie das, was ich für die Hydra benutzt habe. Und tada, dafür habe ich schon die passenden Furls heckelnadeln Hurra! So bestellt ist die ganze Geschichte, aber jetzt kommt das große Aber. Das ist halt eine der Planungen für 2022. Auf jeden Fall muss ich vorher die Sophie's Dream fertig machen. Und ich möchte auch endlich, endlich, endlich an der Indian Nights Blanket weiterkommen. Ich habe in der letzten Woche mal mein Büro aufgeräumt. Ich habe meine UFOs und VIPs gesichtet. Ich habe eine Volkszählung gemacht und ich habe im Moment sechs Projekte in Arbeit. Das siebte wird jetzt die Tage dazu kommen, weil ich anfangen werde, den Mystery Call zu entwerfen. Und ich möchte eigentlich auf Dauer mindestens auf fünf, eher vier oder drei Projekte in Arbeit runter. Und ich habe mir jetzt über die Weihnachtsfeiertage vorgenommen, dass ich wirklich mal die Projekte fertigstelle und beende. Deswegen auch der Hinweis, dass ich für den In the Mood for Now Sweater oder Hoodie den Reißverschluss besorgen will, damit ich das mal fertig kriege und mich, ich habe das Gefühl, mich belastet das auch. Ich habe einiges weggeworfen, ich habe was geribbelt, ich habe echt mal Projektinventur gemacht und auch mal alles auf einen Haufen gestellt und es war auch schon verdammt viel. Aber ich muss sagen, diese vierte Decke, die musste es jetzt sein. Die habe ich mir quasi selber zu Weihnachten geschenkt. Ich finde, dass man sich auch mal was Gutes tun darf. Und weil wir uns hier auch nichts schenken, habe ich mir selber was geschenkt. So, Also diese Decke wird uns im nächsten Jahr ein wenig begleiten. Ich habe fürs nächste Jahr auf jeden Fall vor, wieder genauso viele Projekte zu stricken wie dieses Jahr. Also 25. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Ich habe natürlich auch wieder vor, Designs zu stricken, sowohl für den mystery Call als auch für den Sogvent und vielleicht auch noch das ein oder andere Projektchen dazwischen drin. Es wird nächstes Jahr im Februar schon wieder Revelanic Games geben, an denen ich gerne teilnehmen möchte. Das hat dieses Jahr überhaupt nicht funktioniert. Ich habe einen Team-Captain gemacht, aber selber kein Projekt über die Ziellinie bekommen. Irgendwie... War da gerade so eine Zeit, wo die Luft sehr raus war. Ich möchte gerne wieder bei der Tour de Vlies spinnen. Zu Sock Madness habe ich dir ja schon ein paar Takte gesagt. Das werde ich sehr spontan entscheiden, ob ich da mitmache oder nicht. Und ich werde beim Lana Bingo mitmachen. Und zwar haben wir in meiner Revelry-Gruppe ein eine neue Jahresaktion ausgerufen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an das Lanafilia Lotto vom letzten Jahr, wo man sich im Vorneherein festlegen musste, welche Projekte man stricken möchte. Bei diesem Vorhaben bin ich grandiosestens gescheitert. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Projekte fertig gekriegt und dann war die Luft aus der Aktion raus. Man musste nämlich ein Jahr im Voraus sagen, was man stricken will. Und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich bin großartig im Pläne machen, aber ich bin noch besser darin, die Pläne dann wieder umzuwerfen und irgendwas doch wieder ganz anders zu machen. Was zur Folge hatte, dass mein Lottospielen eher unter Ferner liefen war. Jetzt haben wir uns ein Bingo ausgedacht. Und zwar gibt es für jeden, der mitmachen möchte, eine Bingo-Karte mit 5x5 Feldern. Wenn du schon mal Bingo gespielt hast, weißt du, da kriegt jeder eine andere Karte und es werden Zahlen vorgelesen und wer zuerst 5 in einer Reihe hat, hat einen Bingo. Das funktioniert natürlich beim Stricken nicht. Wir haben 25 Kategorien auf dieser Karte und es spielen alle mit der gleichen Karte. Und jedes Projekt, das man fertigstellt, kann man einer Kategorie zuordnen. Da gibt es dann zum Beispiel so Kategorien wie ein Großprojekt fertig machen oder etwas für die Füße oder etwas für den Hals. Und jedes Mal, wenn ein Projekt fertig ist, wird eine Kategorie angekreuzt. Und auch dann ist es so, wer fünf in einer Reihe hat, hat ein Bingo. Ist einfach mal was anderes macht sicherlich auch Spaß diese Kategorien sind alle sehr weit gefasst. Also da muss ich bin da auch nicht so kleinkrämerisch, sondern wie ihr das von mir kennt, nehmen wir das alles ein bisschen locker. Regeln sind dazu da, um einigermaßen befolgt zu werden, aber die Auslegung ist schon sehr weit gefasst. Und da haben sich in meiner Revelry Gruppe schon einige zusammengefunden, die beim Bingo mitspielen möchten. Und für dich natürlich meine herzliche Einladung. Wenn du magst, kannst du gerne dazu kommen und mitspielen. Ich werde zwischen den Jahren wahrscheinlich auch noch ein bisschen Werbung bei Instagram dafür machen. Vielleicht mag sich da noch der eine oder die andere anschließen. Ja. Dann, wie gesagt, den Mystery Call gibt es nächstes Jahr noch und Tour de Vlies Und ach, ich sag mal so, das erste halbe Jahr sind wir jedenfalls schon mal gut voll geplant. Und was ich so an Lernsachen habe, die ich unbedingt noch lernen möchte, habe ich, ehrlich gesagt, mir überhaupt keine Vorsätze genommen. Ich warte mal ab, was die Sock Madness so mit sich bringt, ob sie was mit sich bringt. Und ansonsten kennst du mich ja, wenn mir was über, die, über den Weg läuft, was ich spannend finde, dann muss ich das ausprobieren. Und ich weiß ja jetzt noch nicht, was mir so im Mai über den Weg laufen wird. Von dessen wegen lasse ich mich da einfach mal überraschen, was mir 2022 handarbeitstechnisch so bringen wird. Nicht nur strick, sondern vielleicht auch häkeltechnisch. Und ja, mit dieser langen Episode verabschiede ich mich jetzt aus dem Jahr 2021 und aus deinem Podcatcher für dieses Jahr. Ich wünsche dir, wenn du das noch am 26.12. hörst, wunderschöne Restfeiertage. Gleichzeitig wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022, viele Inspirationen, Spaß und Zeit am Handarbeiten und am Podcast hören und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine reverie gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi-Page oder einen Einkauf im LanaVedia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.